1: ¿Cómo les va? Feliz martes, martes 19 de diciembre, día 353, faltan 12 para que termine este 2023, hoy celebran su santo Adán, Eva, Timoteo, Tea, Darío y Anastasio primero En Puebla, capital tendremos una temperatura máxima de 21 grados, mínima de 5 con cielo despejado. Están muy bajas las temperaturas, hay que abrigarnos. En la Ciudad de México hoy no circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 u 8. Ya saben que esta consideración pues debe de tomarse en cuenta desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en todos los municipios del Estado de México para evitar multas. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 63 centavos, a la venta en 17 pesos con 59 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 20 centavos y a la venta en 19 pesos con 10 centavos. Hay que considerar un día como hoy. Hoy es el Día Internacional del Emo Recordamos a Carlos Marín, quien formaba parte del cuarteto Il Divo. Falleció un día como hoy, pero del año 2021 mil de Huisin y Yandel, está cumpliendo 45 y añotes. En 1997 un día como hoy, se estrenó Titanic en las salas cinematográficas. Hoy está cumpliendo años 43 para ser exactos, Jake Gyllenhaal. Y también recordamos a Edith Piaf, quien nació un día como hoy, pero de 1915 Puebla. Con el fin de promover y proteger la salud, seguridad, bienestar, así como evitar la obesidad y sus complicaciones entre las y los poblanos, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, otorgó la certificación Empresa Saludable y Activa 2023 a ocho compañías. En representación de la titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, la subsecretaria de Servicios de Salud de la Zona B de la Secretaría, Mireya Montesano Villamil, destacó que estas certificaciones se obtienen cumpliendo ciertos requisitos como disponibilidad de agua simple potable, talleres educativos, embarazo saludable y lactancia materna, estilos de vida saludables, control y medición de peso de los colaboradores y también del medio ambiente. Gracias a las acciones emprendidas por el gobierno del estado en conjunto con la federación y los 217 municipios, hoy Puebla es una entidad donde el bienestar, la inclusión, atención a grupos vulnerables, acceso a la salud y el combate a la desigualdad son una realidad. Una muestra de esto es que a septiembre de 2023 el porcentaje de población en situación de pobreza se redujo en 8.42 puntos porcentuales, es decir, más de 509 mil personas dejaron de tener esta condición. resultado de las labores encaminadas a combatir la distribución de sustancias ilícitas, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvo a un presunto narcomenudista que operaba en el municipio de Tehuacán. Mediante un patrullaje en inmediaciones de la colonia San Vicente Ferrer, elementos de la policía estatal detuvieron a Ricardo N., de 26 años, en posesión de diversos envoltorios que contenían posible cristal. La Secretaría de Gobernación del Estado reportó el incendio de un tractocamión remolque tipo cisterna que transportaba diésel en el kilómetro 208 más 340 de la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, derivado de la volcadura de la unidad. Personal de la Coordinación General de Protección Civil Estatal controló el fuego y procedió al enfriamiento de la unidad. Asimismo, estableció un perímetro de seguridad de 200 metros para mitigar riesgos a la población. Cabe mencionar que el conductor del vehículo perdió la vida. No se reportan heridos ni otras víctimas por el incendio de dicha unidad. País. En la antesala del proceso electoral más grande en la historia de México, el Senado de la República tiene 49 nombramientos de magistrados electorales pendientes por falta de acuerdos entre la mayoría, lo que abona a la crisis interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, poniendo en riesgo la calificación de la elección presidencial del próximo año. De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador asoció el asesinato de jóvenes en Guanajuato al presunto consumo de drogas. Ahora lo hizo con la masacre de Salvatierra. Ayer, cuestionado sobre el parte que tiene su administración con respecto al caso, el mandatario señaló que precisamente lo está llevando la Fiscalía de Guanajuato, pero que sí se está investigando el consumo. A medias. Así es como volverá el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que en cuestiones operativas seguirá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el mando de la Guardia Nacional vuelva a control civil, dado que entre seguridad y la Sedena hay una estrecha relación. En el presente ejercicio presupuestal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado atendió la totalidad de solicitudes de padres de hijos con cáncer, por lo que entregó un monto global de $204,840 pesos en los estados de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Zacatecas. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, negó tener relación alguna con el caso de corrupción de Segalmex y con su exdirector, Ignacio Ovalle, y calificó de dolosas, perversas e infundadas las acusaciones en su contra. A través de sus redes sociales, el dirigente del Partido Naranja dijo que nadie financia su proyecto nacional y no tienen nada que ver con ese caso de corrupción del gobierno federal. ¡Ble! El Instituto Nacional de Migración debe informar sobre el tratamiento que reciben los datos personales recabados con sistemas de identificación biométrica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entre la información que debe dar a conocer, resaltan los fundamentos legales para la utilización de estos sistemas, el número de personas reconocidas correcta o incorrectamente, la cantidad de registros que conforman las bases de datos generales, generadas, el tratamiento que recibe esta información y el análisis del impacto al derecho de la privacidad que tiene la aplicación de esta tecnología que puede incluir lectores de rostro y también de iris. ¡Bray! Después de la secuenciación de 150 muestras procedentes de la Ciudad de México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ambos de la Secretaría de Salud reportaron el 11 de diciembre una subvariante JN1 del coronavirus SARS-CoV-2. No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Salud, la evidencia científica muestra que esta subvariante, que ocasiona COVID-19, no representa un riesgo mayor para la salud pública. Brevis. El coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, diputado federal Rubén Moreira Valdés, condenó la lentitud e incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para detener los ataques constantes del crimen organizado contra la juventud mexicana. La Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación encontró que este órgano realiza menos auditorías, presenta menos denuncias y ha disminuido la recuperación de recursos públicos, entre otras irregularidades. Según los informes que este lunes presentó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control... Solicitó precisamente a la auditoría que elabore y presente ante este órgano legislativo un diagnóstico técnico que exponga los motivos por los que muestra una tendencia a la baja en cuanto a recuperación de recursos. Previs. Los jesuitas de México no tenemos que investigar la actuación del Centro Prod en el caso Ayotzinapa porque la conocemos y respaldamos. Así respondió la Compañía de Jesús al exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador que le hizo de investigar el actuar de algunos abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en el caso Ayotzinapa. Este lunes el titular del Ejecutivo retomó sus señalamientos en contra del centro, al que acusa, con base en sus dichos, de haber sido juez y parte en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que mientras apoya a las familias de las víctimas, también defendió a algún de los presuntos implicados en los hechos de septiembre de 2014.
0: Brevis.
1: Aceforte Seguros y Fianzas, permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx, tu mundo más seguro. Mundo. En una decisión que promete iniciar el camino para la celebración de elecciones presidenciales para poner fin al régimen militar, Chad votó ayer un referéndum a favor o en contra de una nueva constitución. Una parte importante de la oposición y de la sociedad civil pidió boicotear el referendo. Para estos sectores está diseñado para abrir una vía para que el actual gobernante, el general Mahmad Idris Devi Itno, sea elegido en las presidenciales y que de esta forma se perpetúe una dinastía iniciada por su difunto padre que dio un golpe de estado hace 33 años. El Vaticano ha aceptado dar la bendición a parejas del mismo sexo, pero sin considerarlas como un matrimonio por la Iglesia. La mañana del lunes se ha revelado que el Vaticano ha aceptado la posibilidad de bendecir a las parejas que son del mismo sexo sin ser consideradas como un matrimonio por la Iglesia. Lo anterior fue notificado por medio de un documento que fue publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde el prefecto de este grupo, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, mencionó precisamente la posibilidad de poder realizar estas bendiciones. El conductor del automóvil que chocó el domingo con un vehículo de la caravana del presidente de Estados Unidos Joe Biden se enfrenta ahora a cargos de conducción temeraria y bajo los efectos de alcohol, según informó ayer la policía local. El choque accidental fue provocado por un hombre de 46 años de Wilmington, donde se encuentra el cuartel general de la campaña presidencial de Biden. El volcán de Grindavik, en Islandia, entró en erupción tras meses de inactividad y luego de una serie de continuos sismos. Alrededor de las 10 de la noche de este lunes, tiempo de Europa, se reportó una erupción volcánica en Grindavik, Islandia, esto a semanas de que pobladores fueran evacuados por la alerta de una posible erupción volcánica, resultado de los constantes sismos que movilizaron a la ciudad. Un fuerte terremoto azotó la noche del lunes a la ciudad china de Lincia, obligando a que numerosos equipos de emergencia de rescate se desplegaran a lo largo de la ciudad para atender las emergencias y rescatar a las posibles víctimas. Este terremoto ha dejado hasta el momento una cifra de 86 personas sin vida y 96 heridas. Autoridades temen que la misma pueda aumentar. De acuerdo a informes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto habría sido de magnitud 6, mismo que habría causado fuertes temblores y amplios daños económicos, así como decenas de derrumbes que dejaron atrapadas a cientos de personas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley en un acto en Brownsville, Texas, que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a territorio estadounidense en el que los migrantes pueden ser detenidos desde 180 días hasta 20 años en prisión. Esta medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el Estado y la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre los esfuerzos para reducir la inmigración irregular. Deportes. La Fórmula 1 parece no tener suficiente del mercado de los Estados Unidos con los grandes premios de Miami, Austin y Las Vegas, pues ahora la intención sería realizar una cuarta competencia en territorio de las Barras y las Estrellas, específicamente en la emblemática ciudad de Nueva York. Según informó el medio italiano Rosso Motori, el presidente de la máxima categoría motor, Stefano Domenicali, habría viajado a la Gran Manzana para reunirse directamente con el alcalde Eric Adams y analizar la posibilidad de tener un gran premio tentativamente en 2026 o 2027. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte hizo entrega de los tradicionales estímulos a los atletas que destacaron en los campeonatos mundiales celebrados en este 2023. La ceremonia se realizó en el gimnasio de la CONADE y contó con ese ambiente festivo que tiene este tipo de eventos donde se premia lo mejor del deporte mexicano. En 2024, Sergio Checo Pérez entrará en su último año de contrato con Red Bull y en palabras del jefe de la escudería, Christian Horner, no tener un buen resultado podría alejarlo de continuar para 2025. Si esto se da, el mexicano podría optar por integrarse a otra escudería, pero también por cambiar de categoría como a la Fórmula E, donde Alberto Longo, cofundador y director del serial, ya le abrió las puertas. Cruz Azul ha renovado su banquillo con la llegada de Martín Anselmi. La baraja de directores técnicos en la Liga MX ha rejuvenecido con la aparición de un nuevo personaje que apenas hace un tiempo pensaba en ser periodista deportivo. Graduado de la carrera, pero que mejor optó por la estrategia desde la zona técnica, situación que lo ha hecho multicampeón en su experiencia en el fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle y nombrado como uno de los técnicos revelación en Sudamérica en los últimos tiempos. Espectáculos. A principios de este mes, Michael B. Jordan se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ser el protagonista de un aparatoso y sospechoso accidente automovilístico cuando estrelló su lujoso Ferrari contra un automóvil que se encontraba estacionado en una conocida avenida de Hollywood. En ese momento, ni la policía de Los Ángeles ni el famoso actor hablaron al respecto. Sin embargo, ahora ha trascendido que Jordan podría estar en serios problemas legales, ya que el departamento inició una investigación en su contra luego de que se filtrara en las redes sociales un video en en el que presuntamente se le ve compitiendo contra otro auto momentos antes del impacto. Wonka debutó recaudando 39 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según estimados difundidos el domingo, lo que reveló el poder de atracción del joven actor Timothy Chalamet. Los musicales no han sido muy populares en los cines en estos años recientes, tanto así que Warner Brothers minimizó el aspecto musical de Wonka en las previsiones y se enfocó en Chalamet, el actor de 27 años de edad, que se anota su segunda película al tope de la taquilla. La anterior hay que recordar que fue Dune en 2021, que se estrenó recaudando 41 millones de dólares. El actor estadounidense Jonathan Majors fue declarado ayer culpable de agresión y acoso por atacar a su entonces novia en un automóvil. No obstante, el jurado, compuesto por seis personas, determinó que Majors no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención. Es así como llegamos al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos mañana. Espero que mientras tanto disfruten de este día. Abríguense mucho, por favor, porque está haciendo frío. Y sobre todo, cuidarnos de las bajas temperaturas y de cualquier enfermedad respiratoria. Soy Gilberto Brenis, así me puedes encontrar en las redes sociales. Y por aquí estaremos de vuelta en otra emisión más del Pájaro Madrugador mañana.